0: Bonjour à tous et bienvenue sur État d'âme. Aujourd'hui, vous allez entendre le témoignage poignant de Julie, qui a été diagnostiquée tardivement, borderline sévère. C'est un trouble de la personnalité limite, qui se caractérise par une tendance constante à l'instabilité et l'hypersensibilité dans les relations interpersonnelles. L'instabilité aussi au niveau de l'image de soi. Il y a aussi des fluctuations d'humeur extrême et de l'impulsivité. Le diagnostic eh bien, repose sur des critères cliniques, en général, il y a un traitement qui est tel qu'une psychothérapie et des médicaments. Mais dans le cas de Julie, elle a vécu une enfance très difficile, car l'errance diagnostique qu'elle a vécue a été une véritable souffrance pour elle. Entre ses premiers symptômes apparus vers 7 ans et son diagnostic confirmé des années après, elle n'a pourtant rien lâché. Découvrez Pulsion de Vie, c'est l'épisode du jour. Excellente écoute
1: État d'âme, un podcast qui vous embarque dans l'esprit et le corps des femmes. Avec des témoignages poignants, des histoires immersives prenantes et des interventions de professionnels de santé pour vous éclairer sur des sujets spécifiques concernant le corps et l'esprit. État d'âme, chaque femme est unique et chaque parcours de vie l'est aussi. Découvrez la femme dans tous ses états. État d'âme, un podcast de Stéphanie Jarry.
2: C'était vers 7-8 ans où, voilà, déjà, je voulais disparaître et je parlais dans la cour de récréation de suicide. Du fait que j'étais quelqu'un d'hypersensible, ce que je vivais à la maison, du fait que j'étais quelqu'un d'hypersensible, même si c'était quand même... Il euh, y avait quand même euh, des bonnes choses hein, dans mon enfance. Mais en fait, euh, si tu veux, moi, je ne le vivais pas du tout comme ça. Il y avait des moments quand même de, de crise, et euh, de violence, d'alcool, même si ce n'était pas le quotidien, en fait. C'était peut-être même encore pire parce que, du coup... Euh, ça veut dire qu'il y a des moments où je pouvais sentir euh, bah, de l'apaisement, euh, une vie de famille, euh, certains équilibres. Et puis d'un seul coup, tout pouvait basculer en fait. Donc si tu veux, moi je suis restée dans, dans ça toute ma vie, c'est qu'en fait tout peut basculer à chaque instant en fait. Donc je ne suis jamais calme. Je suis toujours dans le split, je suis toujours dans l'hyper, dans l'hyper, l'hyper. Et ça, je pense que je ne changerai jamais en fait dans ma, dans ma psychologie en fait, et dans, dans mon quotidien. C'est que bah, je suis obligée d'être multiple et me calmer, je sais pas, même si en fait je transmets ça aux gens. Mes premiers symptômes, ouais, voilà, en fait, je comprenais pas, je captais tout de tout le monde, de mes profs, j'étais totalement en décalage, j'arrivais pas à avoir des amis fixes en fait, j'avais l'impression d'être vraiment issue d'une autre planète alors j'avais des bonnes notes, j'étais plutôt une belle gamine et tout, et souvent en fait j'attirais la jalousie autour de moi, alors c'est pas du tout ça ce que je voulais moi, c'était c'était avoir des vrais amis, avec des vraies conversations, avec euh, et des gens à qui euh, en fait j'aurais voulu euh, crier ma souffrance leur dire « mais hey, écoutez, écoutez », en leur disant justement que je voulais crever, que je voulais me suicider, alors je mangeais des feuilles, des feuilles d'arbres. Euh, voilà. Alors c'est euh, très absurde hein, quand c'est dit euh, maintenant à 38 ans. <rire> mais, euh, mais voilà, j'étais cette petite fille en fait qui, qui voulait éteindre cette souffrance déjà qui était à l'intérieur. Et voilà, donc c'était le chaos, je voulais le crier, il y avait de l'ambiguïté, de l'ambivalence surtout. Et puis après, dans ce chaos familial, à un moment donné, voilà, il y a eu divorce, il y a eu... Euh, un déménagement, ou voilà, du coup, j'ai dû rentrer dans un, une nouvelle école. Euh, je savais pas rentrer en contact avec les autres, j'avais tellement ce décalage. Euh, j'ai même vécu, du coup, j'ai attiré le harcèlement scolaire. Enfin, je dis ça, attirer le harcèlement scolaire, c'est une sorte de culpabilité inconsciente, hein, alors qu'en fait, il n'y a personne oui, qui, qui mérite ça. Et mine de rien, quand euh, on va pas bien comme ça, bah, souvent, euh, l'entourage, c'est à eux normalement de réagir et, et de se rendre compte de tout ça, mais malheureusement, euh, les gens ne sont pas outillés en fait. Pour, euh, même nos familles en fait, ne sont pas outillées pour savoir comment réagir dans, dans ces situations. Donc, où, en fait, moi, j'étais carrément euh, dans un glissement petit à petit. Puis après, les cigarettes, c'est pas assez. Donc, euh, ah ouais, c'est encore mieux, là, les joints et tout. Je commence à rentrer dans, dans ce cercle-là. Là, on commence à voir... Voilà, donc du coup, bah, j'attire les... les personnages un peu malsains, quoi, ceux qui... Voilà, les... les bad boys, on va dire. Et puis au fur et à mesure ma mère elle tourne dans une dépression, euh, mes parents sont au divorce. Mon père est alcoolique euh, et puis euh, et puis s'occupe pas trop de moi, ils ont leurs problèmes et tout. Ils se rendent pas compte en fait parce que voilà, j'ai un masque Ils euh, ils se rendent pas compte de de ma souffrance que que je cache, que je cache et que bah finalement le le joint me fait éteindre aussi parce que bah finalement le le cannabis m'aide à ce moment-là. Et puis, euh, ma mère, elle me fout dehors, en fait, elle, elle en a marre de moi, en fait, euh, voilà, parce que, ben, il commence à y avoir euh, des mauvaises fréquentations. Et puis, un jour, il y a une amie à elle qui vient me chercher, et qui dit, ben, bah, viens chez moi. Et là, c'est le chaos. C'est le chaos parce que, ben, en fait, euh, cette personne était... Cette famille dans laquelle je me j'arrive, est très malsaine. Et, et là, je subis des, des violences. Et il y a un médecin qui vient et qui commence à me donner du Chibutates, 8 mg, en fait, juste pour une consommation de, de cannabis, quoi. Alors qu'on donne ça pour des gens qui, sont, qui prennent de l'héroïne. Et puis du 8 mg, c'est quand même énorme. Donc là, il m'étend petit à petit. Il me donne aussi euh, des benzodiazépines, du Valium. Et là, franchement, là, je me retrouve plus du tout. Je commence à faire des, des bouffées délirantes. Euh, je casse tout. Je, je comprends plus rien. je me retrouve à l'hôpital. Et là, l'hôpital, l'interne dit, mais à 15 ans, on n'a pas un traitement comme ça, c'est quoi Il s'énerve, en fait, je l'entends. Mais j'étais partie, mais, mais genre, je l'entendais. J'étais vraiment éteinte, mais je l'entendais. Et il s'énervait, en fait, en disant, c'est pas possible, une gamine de 15 ans qui est comme ça. Et là, ils il m'ont sevré petit à petit, en fait. Mais ça y est, ça y est, moi, j'avais pris goût euh, aux médicaments, j'avais pris goût... Euh, voilà, j'avais que pour objectif, en fait, euh, bah, de continuer, en fait de continuer et d'y aller. Mais je sais pas, j'avais toujours quand même cette puce sur vie. J'adorais apprendre et tout. Et, euh, et j'ai rencontré donc le, le père de ma première fille qui, lui, en fait, il avait plus de 30 ans et moi, j'avais bah, 16 ans, en fait. Et du coup, bah, on dira, il a profité un petit peu de, de la situation quoi, parce que bah, moi, j'étais à la rue. Et puis voilà, donc du coup, on, on a fait les bad boys à deux. Et puis de là, il est naît une petite puce. Donc, était ma première fille que j'ai eu à 17 ans. Et... Euh, et voilà, et, et ça a été aussi euh, mon combat. Je voulais absolument ben, quand même avoir mon bac, travailler et tout. Et puis, euh, donc, je faisais tout ça en parallèle. Donc, toujours une double vie, en fait. Ça veut dire, euh, j'étais, voilà, des masques. Et puis, euh, et puis donc, les, voilà, je tombe dans la polytoxicomanie. À un moment donné, euh, ben, mon ex qui se fait incarcérer, euh, voilà, moi aussi, je commence à avoir des problèmes de justice. Et puis euh, je vois bien que c'est pas dans mes valeurs profondes en fait de vivre, de vivre comme ça. Et puis un jour euh, je décide de, de tout quitter et puis je reprends mes études à faux Je me marie, je me mets euh, droite en fait. Mais j'ai toujours euh, cette addiction au fond moi et puis euh, et puis cette douleur en fait. Et j'écoute pas mon corps, j'écoute pas mon mental. Et puis je deviens Wonder woman en fait. Donc euh, je déchire tout. J'ai une licence en marketing vente. Et trois enfants, je travaille en même temps, je fais de l'alternance. Je déchire tout en fait, mais je ne me rends pas compte qu'en fait plusieurs années, enfin quelques années plus tard, je vais m'écrouler. Parce qu'il n'y a personne sur cette terre qui est, qui est au top, de, qui, qui... Voilà, il n'y a personne qui a la toute-puissance en fait, mais à un moment donné, voilà, je me, je me range du côté de la toute-puissance, je veux tout contrôler, je veux surtout pas euh, divorcer, je veux pas, en fait, je suis en train de réparer tout ce que, tout ce que mes parents nous ont... Ils m'ont fait subir, en fait, malgré eux. Hein, voilà, je, je leur veux pas. Je, je leur ai tout pardonné, en fait. Parce que voilà, c'est que ça devait être mon chemin de vie. Et, euh, et je l'ai accepté. Mais un jour, euh, voilà, je perds mon père. Donc, il fait dix jours de coma. Et euh, dans des conditions euh, très difficiles. Et là, euh, c'est moi au pilier qui parle, en fait. Parce que, en fait, moi, j'avais toujours le but de, de sauver mon père et qui sort de l'alcoolisme. Et là, en fait, euh, bah, j'avais l'échelle devant moi. Et il, et il meurt devant moi, en fait, à l'hôpital. Au bout de 10 jours de coma, je n'ai pas pu reparler avec lui. Et là, ça y est, je, je pars. Voilà, je retourne dans mes travers, en fait. Euh, je vais voir mon médecin plusieurs euh, semaines après. Je lui dis, voilà, j'ai tel, tel, tel symptôme. Il m'écoute. Euh, et puis, en, en parallèle, quand même, j'ai un CDI. J'ai mes, mes quatre enfants. Bah, et puis et puis voilà et puis j'essaye j'essaye de faire les choses comme je peux mais malgré tout ça va pas du tout ça va pas du tout et puis le médecin au bout d'un moment me dit bah écoute faut que tu rentres en psychiatrie il n'y euh, a plus le choix en fait donc là j'arrive en psychiatrie avec mes petites valises et j'ai déjà hein, fait des séjours en psychiatrie euh, quand j'étais jeune mais ce qui me faisait en fait c'est qu'il m'éteignait m'éteignait avec des médocs, avec même carrément des blackouts so, on sait même plus ce qui se passe en fait euh et puis là, on donne le diagnostic, on me dit euh, au bout de trois semaines, là, en psychiatrie, on me dit ben en fait, t'es borderline sévère. Je suis OK, je connaissais pas du tout ce terme et tout. Et en fait, c'est à la limite euh, de la psychose et de la névrose. Et puis on a tous les états névrotiques, bien sûr. Et puis parfois, bah, on bascule dans la, dans la psychose. Et là, je comprends que j'ai jamais écouté mon corps, j'ai jamais écouté mon mental. J'ai toujours foncé, foncé. Mais là, je viens de comprendre qu'en fait, c'était ça, toutes ces crises émotionnelles. Parce que dans l'envers du décor, même si je paraissais Wonder Woman dehors, à l'intérieur de moi, j'étais dans une extrême souffrance avec des crises de larmes qui pouvaient durer euh, des nuits entières. Des nuits entières avec de euh, l'automutilation, avec... Euh, voilà. Je, je masquais tout ça. Et la douleur de, euh, physique, c'était pour venir éteindre la douleur mentale en fait. Mais toutefois, euh, on m'a on on fait errer tout ça en fait. Donc aujourd'hui, euh, j'en fais mon combat parce que voilà, la psychiatrie, euh, bah, j'y suis très sensible en fait. Et, et être écouté. Et parfois, bah, d'une erreur de, je sais pas, de diagnostic, d'écoute à la base, bah, voilà. surtout, surtout, tout vient de l'enfance, en fait. Donc, euh, mon conseil, ce serait de le meilleur thérapeute, c'est celui qu'on a au fond. Nous. On a tous un thérapeute au fond. Bien sûr, il faut avoir de l'aide, il faut écouter, il faut, il faut lire, il faut s'enrichir. Aujourd'hui, moi, je suis encore addicte, mais je suis addicte aux livres. <rire> à la psychologie, à essayer de comprendre c'est quoi, c'est quoi un mental, c'est quoi une pensée, c'est quoi un sentiment, c'est quoi une émotion. Et ça, on l'a jamais après l'école. Un dernier conseil que je donnerais, c'est quand vous voyez quelqu'un qui va pas bien, bah lui dites pas ah bah allez relève-toi, vas-y bouge. Non, juste bah, allongez-vous à côté de lui et puis euh, transmettez-lui juste tout votre amour inconditionnel. Je
0: tiens encore à remercier Julie pour son magnifique témoignage. Lors de notre échange, elle m'a parlé de l'une à femme. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'Union Nationale de Familles et Amis de Personnes Malades et ou Handicapées Psychiques. Partout en France, l'UNAFAM accueille, écoute, soutient, forme, informe et accompagne les familles et l'entourage de personnes vivant avec des troubles psychiques depuis 1963. Vous écoutiez État Merci à tous et à bientôt pour le prochain épisode.
1: État un podcast qui vous embarque dans l'esprit et le corps des femmes. Avec des témoignages poignants, des histoires immersives prenantes et des interventions de professionnels de santé pour vous éclairer sur des sujets spécifiques concernant le corps et l'esprit. État d'âme, chaque femme est unique et chaque parcours de vie l'est aussi. Découvrez la femme dans tous ses états. État d'âme, un podcast de Stéphanie Jarry.